0: Würde man es jetzt einmal vorstellen, dass man vielleicht in einer Zeit eben, wo Titel, Adelstitel noch ganz ähm, normal wären, mit welchem Titel dürfte ihr die denn dann ansprechen?
1: Ja, also da würde man dann normalerweise sagen, Kaiserliche Hoheit und ähm, der Name wäre dann gewesen Erzherzog Maximilian von Österreich. Ja. Sagen wir mal, ich würde aus der Reihe fallen und irgendwas anstellen, dann gäbe es da Überwachung. Also da müsste ich damit rechnen, dass ich dann irgendwie quasi vom Sicherheits-, vom heutigen Verfassungsschutz quasi <lacht> ähm, irgendwie überwacht werde. Ja. Falls
0: euch ihr jetzt wundert, dass es ein bisschen eine andere Location ist, dann ist es deshalb, weil wir heute wieder einen Knödeltalk haben. Aber in einer anderen Location, wir sind nämlich in der Kaiservilla in Bad Ischl und werden heute dort essen. Knödeltalk, der leckerste Talk in Oberösterreich. Lieber Maximilian Habsburg-Lottingen, schön, dass wir da sein dürfen und dass wir mit dir sprechen dürfen. Ich darf dir gleich fragen, in welcher Abstammung bist denn du von der ehemaligen Kaiserfamilie, wenn man das so nennen kann.
1: Ja, also ich bin ein Ur-Urenkel von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth. Ähm, da gibt es eine Tochter dazu, die hieß Marie-Valerie. Hat dann einen toskanischen Habsburger geheiratet und von dem diesen beiden stamme ich ab. Äh, gehöre also zur toskanischen Linie der Habsburger. Und ähm, die Marie-Valerie hat dann diese Villa hier geerbt und blieb seit damals dann im Privatbesitz. Meiner Familie, ja. Das
0: heißt, auch Familienbesitz mit wunderschönem Anwesen, das er dazu erklärt. Wie fühlt sich denn das an, wenn man da wohnt, wo andere Urlaub machen?
1: Ja, also es ist ähm, einfach ein schöner Ort. Man geht okay. ab und zu auch da selber dann spazieren und ähm, versucht dann ähm, den Park zu genießen. Aber es ist auch im Sommer dann schon viel touristischer Betrieb da sodass es dann doch zum Arbeitsplatz wird und ähm, da ist es dann so, dass man zwar schon das genießen kann, aber man muss sich ja trotzdem auf die Arbeit konzentrieren. Also ich würde das mal nicht zu so überbewerten ja, mit mhm. den äh, Urlaubsorten ja, in der Hinsicht. Ja.
0: Würde man sich jetzt einmal vorstellen, dass wir vielleicht in einer Zeit leben, wo Titel, Adelstitel noch ganz ähm, normal wären. Mit welchem Titel dürfte ihr die denn dann ansprechen?
1: Ja, dann wäre es Erzherzog, also dieser alte habsburgische Adelstitel, ähm, genau, ja.
0: Das heißt Erzherzog Maximilian Habsburg-Lothringen wäre dann der Titel oder wie, ja, wie, wie würde man mit dir jetzt ähm, quasi
1: kommunizieren? Ja, also da würde man dann normalerweise sagen Kaiserliche Hoheit und ähm, der Name wäre dann gewesen Erzherzog Maximilian von Österreich, ja. Mhm.
0: Wird man mit dem Titel heute nur irgendwann konfrontiert?
1: Ja, also durchaus. Es ähm, gibt viele Bekannte oder äh, Freunde der Familie, die uns noch so titulieren. Also mh, das hängt immer davon ab, gerade in Deutschland sind ja die Adelstitel mhm. noch gelebte Praxis. Und die wollen einem dann auch, wie es heißt, korrekt dann ansprechen. Und ähm, so gesehen fällt dann auch dieser Name oder dieser Titel, mhm. gehört da dazu, ja. Für mich ist es schon, also als Kind, dann war ich mal äh, bei so einer ähm, TV-Veranstaltung zufällig dazugekommen. Ähm, und da hieß es dann eben Kaiserliche Hoheit. Ich musste trotzdem Bier trinken. Aber, <lacht> okay. <lacht> aber äh, das war dann für mich auch ein bisschen ein Novum, also sozusagen, weil ich noch in jugendlicherem Alter in Bad Ischl war ich das nicht so gewohnt gewesen. Oder hätte ich, hätte es das halt nicht gegeben, dass jemand jetzt extra sagt, kaiserliche Hoheit in dem CV, da gehört das dann irgendwie zur Identität dazu und dann ist es halt so, ja,
0: mhm. ja. Sehr gut. Wir sind bei unserem Knödeltalk oder Tortentalk, wie man jetzt vielleicht nennen sollte. Ja. Ähm, ist es auch immer üblich, dass wir die Torten während dem Gespräch ähm, essen, dass wir uns äh, das quasi geni genießen oder genießen lassen, dass wir da ähm, auch die Möglichkeit haben zu speisen, anders zu einem anderen Interview. Das heißt, gern auch jederzeit. Ähm, da zugreifen. Ja. Wie fühlt sie denn das jetzt an? In den Medien ist das nur immer ein ganz ein großes Thema, ähm, die Kaiserfamilie. Wie fühlt sie denn das jetzt an, wenn man wirklich weiß, das ist ähm, die Vergangenheit eigentlich von meiner Familie oder das ist der Familienstamm. Wie ist das für dich?
1: Ja, also es ist für mich in der Schule war es ein bisschen ungewöhnlich, weil man da auch viel mit Kritik konfrontiert wurde. Aber ich zum Beispiel, es schaut man jetzt gern, weil es gibt da diesen neuen Kanal OF3 und da gibt es sehr viele Dokumentationen, mhm. eher bei Österreich und ähm, das ist schon eine gewisse, ja, also ein großes Interesse, will ich mal sagen, dafür, das Thema für die eigene Familiengeschichte. Und ja, ich will nicht sagen, man fühlt sich jetzt prominent, aber doch irgendwie so ein bisschen, ähm, dass das eben dann anerkannt wird, diese Geschichte und dass es das auch auf Interesse stößt. Das ist schon ein Gefühl, dass irgendwie ein gewisses, ja, ein gewisses Bewusstsein schafft, dass man halt irgendwie noch immer interessant ist, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Du sprichst schon davon, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja. äh, werden manchmal konfrontiert mit dem, äh, was sie sind oder wo sie herkommen. So ist es auch wahrscheinlich bei der Familie Habsburg. Ist es manchmal so, dass man dann auf die Vergangenheit reduziert wird, auf das, äh, was die, mit der Familie quasi in der Vergangenheit äh, verbunden wird? Ist, nimmst du das auch manchmal so wahr?
1: Ja, also als Kind gab es da schon Momente, wo man dann irgendwie konfrontiert wurde mit, mit geschichtlichen Themen und, weiß ich, die Konservativität der Habsburger oder dass dem zu lange absolut regiert worden wäre. Mhm. Ähm, und das, weil ich meine, reduziert ist jetzt ein starkes Wort, aber es ist natürlich für mich dann immer ein bisschen schwierig, da jetzt ähm, das irgendwie noch adäquat äh, zu... Ja, dem zu entgegnen, weil ähm, da war man auch noch sehr jung und ähm, es ist halt auch so, dass man natürlich als jetzt bei mir 1984 geborener dann auch nicht wirklich mehr kompetent jetzt zu so Äußerungen machen kann zu mhm. Sachen, die vor 300 Jahren passiert sind. Ja, also ich kann da höchstens meine geschichtliche Einschätzung geben, aber mehr auch nicht, ja. Mhm.
0: Wenn man auf die aktuelle Zeit schaut und vielleicht dann noch Wien, wo der Tourismus lebt, und ja. äh, da ist es ja dann so, dass viele Museen sind, touristische Aktivitäten, Warst du eigentlich selbst schon in einem Museum der Habsburger?
1: Ja klar, also ich war in Schönbrunn in der Hofburg und ähm, dann auch so zum Beispiel der Wagenburg in Schönbrunn, also kleinere Sachen. Und man begegnet ja immer wieder der Familiengeschichte also und will natürlich auch diese wichtigen Orte mal gesehen haben. Ja.
0: Wenn man jetzt ähm, auch bei
1: den ganzen Anwesen
0: äh, sieht, äh, zum Beispiel Kaiserin Elisabeth, äh, die Sissi-Filme sind weltbekannt und drum kommen auch viele Touristen nach Österreich. Ähm, ist das jetzt trotzdem in der Familie so, dass man sagt, die glauben jetzt alle Sissi zu kennen, aber wirklich dann sie es gar nicht. Weil bei uns in der Familie spricht sie schon herum, wie war sie, wie war sie damals wirklich, wie identifizieren uns wir als Familie ähm, mit unserer Vorfahren?
1: Ja, also ähm, gerade wenn sie jetzt Sissi ansprechen, ist halt das Bild sehr Marischka geprägt, also von den Ernst-Marischka-Sissi-Filmen von den dreien. Und... Da weiß man, oder weiß auch jeder, glaube ich, dass das irgendwie romantisiert ist. Mhm. Was schon ein bisschen ist, weil sie so fragen, ist halt, das ja... Manchmal gibt es auch Leute, die sich sehr eingelesen haben und dann schon sehr viel wissen. Das merkt man auch. Aber dass sie sozusagen dann wirklich die letzte Wahrheit herausfinden, das ähm, da sind wir dann schon mit einem gewissen Vorbehalt unterwegs.
0: Unsere Zuseher wird vielleicht auch noch interessieren, wenn wir da jetzt in der Kaiservilla in, in Bad Ischl sind. Wie würde denn jetzt dein Leben ausschauen, wenn wir jetzt da sozusagen noch die Monarchie hätten und vielleicht das höfische Leben ähm, auch noch da wäre. Wie könnte man sich so einen Alltag vorstellen?
1: Also da ist es so, dass, dass es da Appanagen gab, also, sprich, ähm, Gelder, die die gehen und Familienmitglieder vom Staat mehr oder weniger bekommen haben. Mhm. Und da wäre es dann so, dass man eigentlich relativ viel Freiheiten gehabt hat. Okay. Aber man musste also bei kaiserlichen Anlässen oder gewissen Feierlichkeiten, vielleicht auch Abendessen oder etwas in die Richtung, musste man kommen. Und ähm, dann wäre es natürlich auch so gewesen, dass man einer gewissen ja, ähm, Kontrolle unterliegt von der Familie. Also, sprich, ähm, gerade was jetzt das Heiraten betreffe, zum Beispiel, da gäbe es dann gewisse Vorschriften, wer ebenbürtig ist in der damaligen Sprache eben. Und ähm, dann gab es auch, wenn man wir jetzt wirklich, sagen wir mal, sagen wir mal, ich würde aus der Reihe fallen und irgendwas anstellen, mhm. dann gäbe es da Überwachung. Also da müsste ich damit rechnen, dass ich dann irgendwie quasi vom Sicherheits- vom heutigen Verfassungsschutz quasi, <lacht> ähm, irgendwie überwacht werde. Ja. Okay, das heißt doch sehr
0: divers oder sehr kontrovers zu, zu anderen Geschichten. Ähm, Gibt es in der Familie trotzdem noch Rituale, die sie bis heute durchziehen? dem, dem man sagt, das ist üblich in der Familie, das ist ähm, weiterhin ganz normal, dass man das auch aus Familie fortführt.
1: Es ist halt viel mit der Kirche, also mhm. wenn zum Beispiel ein, sagen wir mal, eine Tante von mir jetzt den 70er feiert, dann ist das oft so, dass da angefragt wird bei der Pfarre, bei der Lokalen, ob denn da eine Geburtstagsmesse stattfinden kann und da kommen dann also die eingeladenen Familienmitglieder, sind auch wieder so im vorigen Sinne so Zusammenkünfte da von mhm. der Familie. Und da wird dann eine Messe gelesen. Also das ist eigentlich das Merkmal, so was die Familie noch pflegt, irgendwie diese Verbundenheit zur katholischen mhm. Kirche. Und umgekehrt wird das dann auch irgendwie positiv wahrgenommen und meistens wird da dann was Organisiert oder, oder gibt es da halt gewisse Bereitschaft, mhm. sowas zu machen? Ja.
0: Vielleicht jetzt abschließend, wenn man den ja. ganzen Tourismus denkt, den wir da jetzt ja im Hintergrund mitkriegen, bist du super froh über den Tourismus oder sagst du dann auch im Winter ist es schön, wenn es jetzt mal wieder ruhiger wird und wenn sozusagen das Familienanwesen auch wieder ein bisschen in ein bisschen Ruhe einkehrt im Haus?
1: Mhm. Ja, das ist schon so. Also, wir haben hier im Sommer wirklich ähm, hunderte Touristen. Und im Winter ist das Haus aufgrund der geringen Besucherfrequenz dann zugesperrt. Und da ist es dann schön, auch wenn man nicht mehr überall spazieren kann, weil der Schnee schon so hoch ist, äh, mhm dass man doch den Park und so die ein bisschen privater hat, ja. Aber ähm, wir sind trotzdem natürlich froh, wenn, wenn da sich Leute noch interessieren für, für die Geschichte. Und ähm, müssen ja natürlich auch das Haus erhalten von, von den Eintrittsgeldern. Mhm. Und da ist es auch immer wieder dann, die Herausforderung, wie kann man präsent sein im touristischen Angebot und ähm, ja, wie kann man das organisieren, sodass es möglichst reibungslos abläuft. Also, das sind so die täglichen Dinge, mit denen man sich so öfter befasst. Ja.
0: Eine spannende Location, eine spannende Kulisse und ein spannender Gast. Wir haben jetzt ganz viel gelernt über die Zeit, beziehungsweise auch die Familie Habsburg, wie sie heute lebt, und du vielleicht auch im Geschichtsunterricht jetzt auf die Habsburger mal stößt, dann ähm, schau doch das Video ähm, gerne nochmal an, stell deine Fragen in die Kommentare. Wir können das sicher gerne weiterleiten, so es da nur Interesse geben. Äh.